0: Olá
1: amigos, ah, que saudade que eu tava de fazer isso daqui gente, duas semanas e meia fora, três podcast ausente, estamos aqui de volta para apresentar a sessão Recadinhos do Coração, junto com o meu amigo,
2: Vinícius Viana.
1: Isso, eu sou a Jéssica Laís, eu sou a sua host oficial do podcast, mas estive ausente durante esses três últimos podcasts, mas quem segurou a barra pra gente foi o Pedro e foi o Vinícius. Muito obrigado, guris, vocês fizeram um trabalho muito bonitinho, muito lindo, ficou maravilhoso o podcast, que claro, sim, eu ouvi também, né, óbvio, eu não Tava de férias, mas a gente sempre fica naquele controle de qualidade, né? E eu tô aqui agora, para vou participar dessa sessão linda, recadinhos do coração. Primeiro, eu quero mandar um beijo para Porto Alegre, tchau Porto Alegre. Ai, ah, que cidade linda, maravilhosa, minha vida tem que ser lá, gente, vocês não estão entendendo a felicidade que eu tô de ter voltado de lá. Mas é isso aí. Bom, como sempre, vocês vão estar ouvindo o podcast número 20 do Universo RU. E hoje vamos comentar sobre the Eaters of Light e o Vinícius está aqui comigo ele deixou lá o recadinho ontem lá no nosso Facebook para falar o que vocês acharam deste episódio de Doctor Who e para começar vamos ler então esses comentários Vinícius faça as honras da casa comece lendo um, um comentário deixado lá no nosso Facebook
2: eu vou ler o comentário do Fernando Rafael dos Santos ele disse que achou que foi aquele episódio fraco de toda a temporada mas que agrada foi bem bobinho e pareceu um episódio para fechar os números mas não, pareci, não me pareceu pior que Smiley, Tim Ice e Oxygen nossa, Fernando, que pesado eu gostei dos três, gostei, uhum. gostei de verdade porque o pior episódio dessa temporada foi Knock Knock, aceitem valeu pelo doutor novamente mostrado quanto amo a Terra e os humanos estou muito curioso e ansioso pelos próximos episódios com o Sim Ah, uma reclamação, o Sci-Fi é há um mês inverteu os horários de reprise na madrugada de domingo segunda quando assisto neste domingo anunciou novamente uma inversão com dois episódios em ordem mas exibiu primeiro o 10x10. 10. Quase perco novamente. Se decide, Sci-Fi. Sci-Fi, responde aí, porque... Nós não podemos responder pelo Sci-Fi. Mas obrigado, Fernando, pelo comentário. É, eu acho que não existe uma pessoa nesse mundo que não esteja ansiosa pelos episódios do Sim. Aquele cara é uma mão da porra. Só, de, só perde pouca de
1: Eu vou ler aqui o comentário do de Jonathan Jeremias, o DJ. Ele... É um dos nossos tradutores lá do site, que faz algumas, traduz algumas matérias. E o DJ comentou o seguinte. Originalmente, esse episódio foi escrito para ser encaixado em qualquer ordem da temporada. Por isso, senti ele meio desconectado da sequência. Especialmente pela demora da Bill em perceber o circuito de tradução da tarde. Ela está agindo muito como a Clara nas deduções e na liderança, do que como Bill. Questionador impressionável. Sinto falta dessa personalidade aprendiz dela, que já está tomando as regras cedo demais. Meu palpite é que a, bis, a Bill seja mundasiana, e não terraque, e que o doutor já sabia disso. Aí o, o Francisco respondeu ao DJ, e eles tiveram uma conversa bem interessante. Vai lá no nosso Facebook pra ver, ver se você concorda com eles. DJ, meu querido, primeiro, muito obrigado por nos ajudar no site. Esses dias que eu estava fora, DJ trabalhou bastante, que eu pedi pra ele fazer umas coisas e ele fez. Muito obrigada mesmo. E obrigado também pelo comentário. E eu também achei meio desconexo esse episódio. Eu acho que ele daria, ele ficaria melhor como um terceiro episódio, talvez, da temporada, que as, os questionamentos da Bill fariam mais sentido. Porque agora, no fim da temporada, sabe quase tudo sobre o Doutor, né? Mesmo que a gente não tenha visto ele explicando muitas coisas pra ela. Eu senti que foi um fillerzinho só pra matar o tempo antes daqueles dois primeiros Antes dos dois últimos episódios. Mas o que eu gostei desse episódio foi os três minutos finais que a Michelle Gomes ela destruiu como miss. Em três minutos, ela pegou o episódio e falou assim: esse episódio é meu, ó, é meu. Isso aqui. Tudo isso que tu viu antes foi só pra me mostrar agora no finalzinho. Foi. Eu estou falando isso porque eu não participei do podcast, então cadê meus palpites? Beijo. Ah.
2: <risos> <risos> Bem, esses são é um assuntos que a gente vai comentar no podcast, mas já adianto que eu também achei esse episódio completamente desconexo. É, eu acho que ele serviria muito como um terceiro episódio e tal. E justamente eu não tinha pensado nisso que o DJ falou, que essa percepção... da. Na verdade, eu achei estranho ela perceber isso só lá no final. Mas também, ela nunca teve numa situação que precisasse pensar muito sobre o circuito de tradução da tarde. Agora, sobre ela ser de Mondas... Eu não sei. Teoria é muito mirabolante. Então, eu vou ler... Ah, tem o do Francisco Cavalcante. No geral, é um bom episódio. Mas se ele fosse no começo da temporada... Olha, tá quase virando unânime isso aí, hein? Ele seria melhor lembrado. Poderia facilmente ter sido o segundo episódio. Porém, como a Miss, luz da minha manhã, estrela do meu céu noturno... <risos> razão da minha existência e grande amor da minha vida... Deu as caras no final, alterar a ordem deles... Seria impossível. É, mas essa cena poderia ser encaixada em qualquer outro episódio. Eles poderiam entrar em qualquer... A Miss apareceu ali depois que o doutor entrou na tarde quando já, tá, já tinha resolvido tudo. Então poderia ser um outro episódio que ele poderia ter resolvido tudo, um episódio mais marcante e ele entraria na tarde e desenrolaria o processo com a, a Missy.
1: Foi até o que o DJ comentou depois falaram sobre isso, né? que esse finalzinho podia ser mesmo em qualquer episódio, mas como eu falei, foi o que valeu o episódio, eu acho que foi esse finalzinho daí da Miss. e sim, a Missy também é a luz da minha mãe, a estrela do meu céu, razão da minha existência e grande amor da minha vida que mulher, ela consegue falar fazer o que ela quer, o Michel Gomes me liga, beijos <risos> eu vou ler o do Patrick Gonçalves, ou Patrick Gonçalves aquele final com a questão da música me lembrou um pouco dos Ud, mas gostaria que tivessem feito uma referência clara Entre o que o Dr. Do, disse sobre a música e a canção dos Ud uh, Patrick, bom ponto, bom ponto Muito obrigada pelo seu comentário Tivemos mais alguns comentários Muito obrigada a todos vocês que deixaram seus comentários Lá na nossa página do Facebook E se não lemos o seu comentário hoje Continue deixando lá, quem sabe no próximo podcast Faremos isso Ah, e só para deixar avisado o próximo podcast sobre esses as, as dois episódios da season finale, provavelmente, gravaremos só ao final da temporada. Nós vamos esperar os dois episódios para termos uma melhor visão a respeito. E se ficar muito grande o podcast, dividiremos em duas partes e soltaremos uma num dia e a outra no outro, para ficar melhor para vocês ouvirem, mas isso vai depender. Então, provavelmente, semana que vem não teremos podcast, o podcast de hoje vai sair um pouco atrasado, mas... O podcast sobre a season finale será sobre os dois episódios. Episódio 11 e episódio 12, quando acabar a temporada. Então fiquem atentos à nossa página do Facebook. Bom, Vinícius, agora é aquela parte do nosso merchanzinho básico. Se tu quer nos seguir nas redes sociais, como faz se tu é um amante do Twitter? Melhor rede social. Como as pessoas nos acham por lá, Vinícius?
2: Arroba universo underline. Siga a gente, por favor. Nós somos Isso muito
1: amigos. Mas se você é uma pessoa que gosta do Facebook, todo mundo tem direito de gostar dessa rede social horrível... <risos> Brincadeira Vocês podem achar a gente como, Vinícius?
2: Universo.ru Ou só digitar na barra de pesquisa Universo.ru Que vocês vão achar a gente
1: E aquela nossa rede social linda Cheia de imagens, de fotos Que é o um Instagram Como faz pra achar a gente no Instagram, Vinícius?
2: Universo.ru
1: isso aí, igual o nosso Twitter. Segue a gente lá nas redes sociais, dá um likezinho também. E se você ainda não segue o nosso feed do podcast, procura a gente lá no iTunes, Universo Ru 3.0, dá cinco estrelinhas pra gente, pra gente crescer. E se você tem algum outro jeito de ouvir podcast, às vezes no Android ou algum outro aparelho, Ru 3.0. Ou assinar o nosso feed, que tá lá também nas nossas redes sociais, o endereço do nosso feed. Não esquece de fazer isso pro nosso podcast crescer cada vez mais e ficar mais bonito. Eu gosto de ler livros, nós temos sempre aquela indicaçãozinha bacana, toda semana. E o livro que eu vou indicar hoje chama Toda a Luz que Não Podemos Ver. É um livro muito bonitinho, eu li ele assim numa tacada só. É um livro sobre que tem a Segunda Guerra Mundial como pano de fundo, mas não é o principal do livro. A gente conhece a história de um soldado alemão e de uma guria que ela é cega, mas mora em Paris durante a invasão dos alemães. Então ela é obrigada a sair de Paris com o pai dela e vai parar numa cidadezinha à beira-mar da França com o tio dela. E daí se desenvolvem várias coisas, vários anos passam... É, basicamente cobre desde o começo da invasão de Paris, da França até o final da, da até quando as tropas alemãs saem da França e tu vai conhecendo a história tanto do lado alemão quanto do lado francês da coisa se tu gosta de história que tem como plano de fundo a Segunda Guerra Mundial é um livro muito legal para para te ler é toda a luz que não podemos ver o link vai estar tá lá no nosso site para te comprar pela Amazon e dar aquela ajudinha para a gente manter o nosso site. Muito obrigada, Vinícius, por estar aqui de comigo nada. hoje e deixar eu fazer as honras da casa. Já estava com saudade de todos vocês. Quero agradecer a todo mundo que segurou aí a barra enquanto eu estava viajando, estava ausente. Vocês são demais. Camila, Pedro Henrique, o Vinícius o Gustavo, que participou dos podcasts, o DJ, a Denise, que ficou responsável pelos links lá dos episódios e também pela, pelas reviews. É isso aí, gente. Muito obrigada. Vocês são Lindos, fofos, amos to amo todos vocês, senti falta de vocês Essas duas semanas que eu estava aí Eu estava na Serra gaúcha Bebendo vinho, comendo queijo Foi sensacional Se você quiser me dar um emprego aí no Rio Grande do Sul Estamos aceitando, é só entrar em contato comigo Pelo arroba do Twitter under, Arroba Laís. Estamos aceitando empregos lá no Rio Grande do Sul Né, Vinícius?
2: Ah, eu tô, tô mesmo, quero me mudar para o Rio Grande do Sul Se alguém quiser também é contratar, um, contratar um farmacêutico gente... um farmacêutico muito legal
1: É isso aí, gente muito obrigado se tu ouviu nossa, nossa sessão de recadinhos E então fica agora com o nosso podcast
2: Então Jess, eu assumo por aqui
1: aí, Fica aí, beijo, agora, beijo Beijo
3: São ouvintes de toda a galáxia
0: Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora o Universo Who Podcast.
3: Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
2: Olá, amigos. Estamos começando mais uma edição do Universo Ru Podcast. Dessa vez, para discutir o décimo episódio da décima temporada, The Eaters of Light. E hoje, aqui comigo, nós temos. A nossa companheira, Camila Cetrone. Hello O nosso companheiro, João. Olá, meus amigos. Que de vez em quando aparece comentando as nossas coisas. <risos> e o doppelganger de voz do João, o nosso convidado que vai causar um pouco de confusão pro host aqui, que ele não vai saber quem é que tá falando. Pedro Porto. E aí, pessoal, tudo bem? Então, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, assim como eu, para identificar essas vozes do João e do Pedro que são super parecidas, mas que eles estão a muitos quilômetros de distância separados um do outro. E um, há um fuso horário de diferença também. Bem, o episódio dessa semana foi dirigido pelo Charles Palmer e foi escrito pela Rona Munro.
4: Para quem não sabe, a Rona Munro, ela, ela escreveu o último episódio da série clássica, é Survival, com o sétimo Doutor autor, e né, depois disso vieram 16 anos sem série, e ela foi a, a única roteirista que participou tanto da série clássica quanto da série nova.
2: Eu ainda não, não tive oportunidade de ver Survival, Survivor, ainda tô, tô vendo a série clássica em ordem cronológica, mas é, é legal a gente ter, principalmente numa temporada que a gente tem revisitado muitos conceitos e muitas coisas da série clássica, é bom que a gente traga alguns roteiristas e tal, muitos, os mais antigos, Coitado, já morreram, mas alguns mais recentes é sempre bom trazer. O episódio dessa semana contou, como sempre, com o nosso Peter Capaldi como o 12º doutor. Infelizmente, já faltam três episódios pra ele não se despedir. E não tô sabendo lidar com essa
0: não. regeneração.
2: E a nossa maravilhosa companion da temporada, a Per Mac como a Bill Potts. Matt Lucas como o Nardolinho, o eterno Nardolinho. E a linda, a maravilhosa, a Missy sua louca, Michelle Gomes. Bem, a sinopse do episódio é que, há muito tempo, a nona legião do exército romano desapareceu nas neblinas da Escócia. Bill tem uma teoria sobre o que aconteceu, e o doutor tem uma máquina do tempo. Porém... Quando eles aterrizam no antigo condado de Aberdeen, o que eles descobrem é uma ameaça muito maior do que qualquer exército. Em um marco de pedras sobre uma encosta, está uma porta que leva para o fim do mundo. Bem, agora eu pergunto pra vocês, umas considerações rapidazinhas sobre esse episódio. Vocês acharam que esse foi um bom episódio?
0: Então, gente, é o seguinte, esse episódio aí, que todo mundo achou um filler, essa altura da temporada seria bom ter um episódio de filler, até porque a gente já tá chegando no no clima, assim, na temporada e tal. Eu não sei, eu achei um episódio divertido de assistir. Eu geralmente acho muito chato quando, quando envolvem Império Romano nos negócios, desculpa. E eu gostei, eu achei divertido, achei o um episódio. Assim, não é um baita do um episódio pra você ver, do tipo, nossa, esse vai ser um clássico, sabe? Mas foi um episódio legal de assistir em geral, então não foi, nossa, um episódio incrível, mas foi um episódio legal.
4: João? É, eu achei um episódio bom, é, não dá pra dizer que é um episódio ruim, olha. ele não chega a ser excepcional. É, os diálogos são bons, muitos eventos que eu gostei, o Monstro não é lá essas coisas, mas a participação da Bill, assim, acho que vale tanto o episódio...
2: Pedro Porto.
4: Eu achei o episódio ok,
3: como vocês falaram, não, não foi um episódio que foi nada demais, mas também não é um episódio ruim, só que também não é um episódio memorável. Eu achei muito legal todas as tiradas do Capaldão, como o Nardou tava interagindo com todo mundo e gostei muito da Bill se resolvendo sozinha e dando juízo a, a Bill que a gente conheceu no primeiro episódio e acabou se perdendo em alguns episódios seguintes e ela voltou agora e essas partes eu gostei bastante, mas o episódio em si eu achei ok. Nem bom, nem ruim.
2: Eu confesso que... E aí, eu já, já abrindo a próxima discussão... Oh, faltam dois episódios para acabar a temporada, né? Oh, com esse que passou, seriam três. É um episódio filler, totalmente filler. E aí eu pergunto... Tem necessidade de um episódio filler a essa altura do campeonato? É, a gente veio com a trilogia dos monges... Que com um final duvidoso, mas beleza... Teve The Empress of Mars, que cumpria o papel de filler, né? Precisava de um episódio tão filler assim. Eu achei o episódio ok, mas nada demais. Vocês acham que seria um episódio filler? Eu, a sensação que eu tive é que esse episódio foi praticamente In The First of the Night da oitava temporada, assim. Porque eu achei ele meio desnecessário, assim. Eu não achei que ele contribuiu muita coisa. Pra dinâmica, né?
0: Eu acho que pra dinâmica do, da temporada nem tanto. Eu acho que não. não teve esse papel de, de. Eu não sei se foi bem um filler, se eles tinham alguma outra opção para colocar aí. Eu acho que o episódio tá com cara de que foi muito bem escolhido, sabe? Não foi meio que. Um enredo pra colocar aí e pronto, como pode ter sido The Forest of the Night.
2: Eu acho que ele serviria muito bem, assim, se ele viesse, por exemplo, um, um pouco antes de Oxygen. Não, ah. sim,
0: com certeza, porque, porque até lá, a temporada, ela tava ainda no, no período de introdução às coisas. Realmente não faz sentido colocar aí, tipo, no décimo episódio, faltam dois episódios pra acabar a temporada. Mas eu não sei, eu tenho a sensação de que eles escolheram a dedo onde colocar. Então eu acho que é meio que pra dar uma quebrada, sabe? A Trilogia dos Montes foi uma trilogia super cansativa. Aí eu acho que eles colocaram um filler make para dar uma quebrada de ritmo. Mas eu não, eu, eu não acho que isso tenha alguma influência na construção da narrativa dos próximos episódios e nem pra influenciar os episódios passados.
3: Eu acho que foi um filler, sim, mas ele foi necessário por questão do, do que a Camila até falou, que a gente acabou de sair da trilogia dos monges, e por mais que a maioria das pessoas não tenham gostado, não tenha sido esses episódios e tal, foram coisas intensas que aconteceram e precisava dar uma quebra, precisava de um episódio mais despojado, mais que não, não se levasse tanto a sério. Só que o problema é que ele foi muito sem graça, ele podia ter sido um episódio melhor e tudo mais. Mas eu acho que isso vem com, com todos os episódios dessa temporada a gente tem um episódio com o arco fechado e no final abre espaço pro arco principal da temporada e esse tá sendo o ponto alto de tudo pra gente criar teorias sobre
4: o que que tá acontecendo do, com a Missy, com o Doctor e com todo, todo, todo o arco da temporada eu discordo um pouco do, do de chamar o episódio filler, porque não acho que Dr. Who necessariamente todo episódio tem que contribuir para o arco. Acho que pode funcionar bem no esquema de monstro da Semana. E em questão de arco, em questão de construção de personagem, esse episódio eu achei fundamental para Bill. E assim, achei também... O gancho final, assim, também é muito bom, o que não daria pra chamar ele de filha por causa disso, eu acho. Mas mesmo que você pegasse sem essa, essa parte final, assim, o que eu queria desse episódio foi principalmente a evolução da Bill na questão dela encontrando as próprias respostas para as coisas, que eu acho muito bom na construção da Bill. A Bill não é uma personagem que tem as respostas na mão dela, ela procura e ela encontra. E eu acho que, assim, esse episódio foi o
2: mais forte nesse ponto. Podemos dizer que a Bill é a companion mais bem escrita do Mofá. Sim, com toda Sim. certeza. Todos concordam.
0: Ainda não acabou, né? Tem, tem, tipo, dois, possivelmente três episódios. A gente não sabe se ele vai deixar cagar pro final, né?
3: A Bill, ela foi uma companion que foi uma coisa super nova no começo, no The Pilot. Todo mundo se apaixonou de a primeira vista. E uma coisa triste que, nos episódios
4: seguintes, ela foi decaindo um pouquinho.
3: Mas agora ela voltou com tudo do jeito que a gente tinha conhecido ela. E isso eu achei bem legal nesse episódio.
4: Eu concordo especialmente no, no quesito do terceiro episódio dos monges. Eu achei a participação dela e, e a escrita dela mesmo, assim, fora de personagem até. Achei que esse episódio poderiam ter tratado ela melhor. Mas, no geral, assim, ela, ela tá sendo muito boa de se ver.
0: O que é legal da Bill é que ela consegue ser uma, uma, uma personagem, tipo, dura, que nem a Clara era, e até demais. Mas ela também consegue ser uma coisa mais leve, tipo, ela me lembra, às vezes, a Dona, uma versão mais nova, da dona. E até a Bill, a dona era a que eu mais gostava. Acho que a Bill tomou o lugarzinho da dona, elas estão ali ocupando lado a lado. Mas o que eu gosto é que dá para ver que a Bill ela tem a determinação mas ao mesmo tempo ela consegue entreter e fazer a gente gostar dela, sabe? Não fica aquela coisa muito durona E também não fica aquela coisa meio, tipo, uma companion que só tá ali pra fazer a gente se entreter Ela tem os objetivos dela e ela consegue achar as respostas, como o João falou, pra quando ela precisa O que é muito legal, porque ela sabe se virar sozinha
4: Eu acho que a dona é a minha favorita e eu acho difícil de tirar esse posto Porque ela, ela é a personagem improvável de estar viajando E o forte dela é a comédia Por isso eu acho difícil de tirar ela do posto Mas a Bill é a personagem que, assim, cara Ela é a que mais perto se aproxima da, do que a gente se vê viajando com o Doctor Porque ela é a, a mais sagaz e que consegue fazer as perguntas que ninguém ainda fez Que são tão importantes né, para ficção científica, eu acho E ela tem também toda a bagagem cultural que muito do público de Doctor Who tem Que isso é muito legal é, eu não tava no último episódio, né? Mas co os comentários sobre os filmes que ela faz, eu acho incrível. E a gente comentou isso nos primeiros episódios, que a Bill é a pessoa que, que sei lá, ela vê as séries da Netflix, ela conhece Black Mirror, com certeza.
2: É, eu acho que a Bill é, é a companion que a gente mais consegue se identificar. Sim. Sabe? Ela, ela é a mais gente como a gente. É muito difícil pro público comum. Você não consegue se ver na Amy, na Clara, a gente. Vamos falar da, da, da Era Mofá, hum. né? elas são diferentes da gente. A Bill é o jovem de hoje. Ela levanta tanta bandeira do jovem de hoje. Eu não falo só da questão da sexualidade da Bill. Ela ela levanta a bandeira do jovem que assiste Netflix, do jovem que adora filme. O que nós temos hoje, que é muito Capitão América de ficar o tempo inteiro vivendo de referência, a gente conversa hoje em dia fazendo referência aquele filme. E ela conversa com o doutor assim. Então, ela é tão palpável. Tudo que envolve ela tem sido tão bom. Eu, eu não consigo achar um defeito assim.
0: Eu também não eu também fico tentando eu fico comparando muito a uma vez que eu vou repetir, eu não gostava da Clara então eu consigo meio que ver a leveza que veio depois da Clara, porque a Clara era uma personagem muito durona o tempo todo o que é muito legal, mas que passava do limite, sabe? A Bill não, eu gosto como a Viola é curiosa e como as curiosidades dela também representam as nossas se a gente viajasse com o Doctor por exemplo, nesse episódio mesmo ela... eles só foram pra Aberdeen porque eles meio que apostaram que ela sabia mais sobre o que tava acontecendo ali do que o Doctor, aí né? eles foram pra lá pra ver quem tava certo, e no fim de que os dois estavam errados. Eu acho que tem essa, essa, essa relação também de que ela vê o Doctor como um, como um amigo, como um exemplo. As outras Companions, não sei se pela aparência do Matt Smith, que era bem mais novo que o Capaldi, mano, elas tinha Em algum momento elas. Elas, gost... Elas tinham um interesse amoroso no Doctor E isso é muito chato, isso era é muito chato Acho que todas tiveram isso Menos a Dona e... e a Bill Da nova era, pelo menos E eu acho que é muito legal quando você não começa uma temporada Com uma companhia precisando do Doctor Como um interesse amoroso, sabe? Mas sim como um amigo que você pode Estar tá lado a lado e... e viver as coisas sabe? Compartilhar o conhecimento E ter aquela química de... de melhores amigos Que os dois têm, sabe? E eu acho muito legal o contraste da, da Bill da... Ela são uma pessoa mais nova com Doctor um mais velho e, e, e os dois terem uma cabeça que conseguem pensar numa linha de raciocínio muito similar assim. Eu, eu acho que a, a, a Bill nesse episódio, eu acho que ela se deu super bem no sentido de que ela se dispôs a ficar sozinha e a conhecer as coisas sozinha, ou seja, ela foi totalmente destemida, aí depois ela, bom, teve o plot lá, o primeiro plot, ela conseguiu sacar a, a, a tradução da TARDIS, o sistema de tradução da TARDIS, tanto é que ela começa a pensar que, ai, no espaço todo mundo falava inglês, mas na verdade não e tal. E depois quando ela, 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 ela fica em perigo, tipo, ela mesma se coloca em perigo, mas ela consegue depois fazer com que todo mundo se encontre, né?
3: Eu concordo com tudo que que ela falou da Bill nesse episódio, que ela tá muito mais para frente. Ela começa a descobrir as coisas sozinha. Do jeito que ela descobriu o, o, o sistema de tradução da tarde, eu achei muito incrível da, das tiradas dela. dela falando, nossa, você tá falando inglês, e aí eles até fazem sincronia labial, não sei se deve ser o Doctor, e se explica por que que os aliens falam inglês. Porque essa foi a primeira vez, caiu a ficha nela, porque a Bill não tinha ainda tido contato com outra civilização que realmente não falasse inglês, só o pessoal de Marte. Porque os outros episódios, todos se passaram tipo, na Terra, assim, né? E Smile, ela podia notar que era ah, é o futuro, mas o pessoal fala inglês, porque inglês é a língua chave, então... Essa foi a primeira vez que ela teve realmente contato com isso e ela pôde descobrir. Eu achei legal como ela estava também liderando os romanos e quando eles se encontraram com o Dr. Doctor... O doctor querendo se sacrificar e a Bill falando, ei, calma, é, nem tudo você tem que se sacrificar, agora é a vez dele. Eu achei muito, muito legal e tudo que, todas as atitudes que ela tomou nesse episódio.
4: Eu acho que a liderança dela é realmente um ponto principal nesse episódio. E queria destacar o momento que ela descobre que o menino mais velho tem 18 anos, que é muito interessante como parece dar uma virada ali, que a Bill percebe que ela ali tem uma responsabilidade, que ela é a mais velha. Não sei se vocês sentiram isso também, mas. É, é isso, também. Isso que vocês falaram, dela perceber como funciona a tradução. Isso é uma coisa que, pô, pensada desde o início da personagem. Se a, gente viu, se a gente não viu até hoje ela descobrindo isso, é porque isso foi pensado para chegar nesse momento e ela ter é esse insight aqui. Não só a gente a, a tarde traduz, mas o Doctor faz parte da tradução, faz, ele é fundamental no processo.
0: Tipo, eu, tô, eu tô gostando de como eles estão inserindo em contextos históricos. E, e, e fazendo a Bill ser, tipo, na época ela seria tudo de abominável. E ela, no fim, é o que, é o que ajuda, sabe? O que dá a
2: luz as pessoas, de alguma forma. Se a gente olhar e pensar na, na questão, até do que tinha ali, a, ainda não havia muito essa questão do... Alguém me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu acho que na questão do Império Romano, não aparentava ter essa questão de negro...
0: Não, não, sei. não, talvez não tivesse Talvez não, mas eu, não quer dizer que, que talvez não tivesse, mas... Eu não sei se isso seria representado de uma outra forma.
2: A, a questão da Bill é, é o fato dela ser mulher, né? Porque a gente, como Sim. a gente pode ver, havia um soldado negro ali. E, e aí o que acontece? A gente, a, a gente pode ver que é, ela é que conseguiu. Foi o que o João falou. Essa questão da liderança da Bill foi, foi um ponto positivo no episódio, diferente do que a gente via na Clara. A, a Bill, ela não tem aquela liderança teimosa, tipo, vou bater perna.
0: Tipo a Clara. Tipo a Clara.
2: <risos> a, a Bill, ela, ela conseguiu tomar a liderança da situação de uma forma muito Tranquila. No dia que a, que a Bill jogar as chaves da tarde na lava, eu paro de gostar dela.
0: Gente, não me lembra desse episódio, esse foi o episódio que me fez falar That's it, bitch, stop.
2: É, a oitava temporada me fez desgostar da Clara.
0: <risos> a oitava temporada fez a gente desgostar de tudo mesmo, amor. a gente
2: quis desistir da vida. É, a oitava a gente... temporada nem existe. Agora falando um pouco, assim, da história do episódio, né, a gente falou dos, dos personagens, mas o episódio não é feito só dos personagens, tem a história. Es gostaram da história do episódio, da situação que foi montada, do enredo, eu achei legal no sentido de que trouxe elemento histórico. Fazia um tempinho que a gente não tinha um episódio com um fundamento histórico verdadeiro, que foi essa questão da Nona Legião, que foi uma legião do exército do Império Romano, criada no século I antes de Cristo, que existiu até pelo menos 120 depois de Cristo. E ela desapareceu dos registros históricos por volta de 120. E não existem relatos sobre o que teria acontecido com ela. Quem não lembra do episódio da Agatha Christie. Mais uma vez Doctor Who pegando um episódio histórico que ficou mal resolvido e adicionando aí um elemento ficcional pra tentar explicar esse evento. Ele é. dá
3: uma justificativa mais legal do que a justificativa da vida real sobre o que aconteceu. Você
2: sabe a justificativa da vida real? O que aconteceu?
3: Não, mas com certeza um alien, um alien vindo do, do final do mundo deve ser bem mais ah, legal. Ah,
2: tá. Sempre tudo que envolve alienígenas é sempre bem mais legal, né? Mas assim, o desenrolar da história, assim, vocês... O que, que vocês acham falando da história do
0: episódio. Eu achei eu achei o enredo fofo. Eu achei fofinho o contexto que tipo a menininha nos tempos de hoje chega e ouve uma música. Aí a gente vê o episódio e depois a gente entende que a música são os bárbaros tocando e protegendo o portal. Eu achei muito fofinho esse esse contexto. Eu achei interessante como o Doctor Ele começou também sem paciência nenhuma. Tipo, ah, vocês são tudo criança, tal não sabe o que não sabe o que vocês estão fazendo, tal e depois, acho que a partir do momento que a Bill volta, ele começa a ter uma leveza, assim, ganhar uma leveza. Ele, aí ele começa a entender que, na verdade, são pessoas que perderam seus familiares, perderam seus amigos, seu, todo mundo que é mais velho. E aí, tipo, ele, ele tem uma certa compaixão. Tanto é que quando ele quando ele, ele cria a solução pro portal, ele fala, não, eu que vou entrar, eu que vou ficar lá, porque vocês vão ficar entediados e vocês vão embora. Tipo, e, e aí a galera toda se junta e vai pro portal e fica todo mundo lá para proteger. Eu achei. Eu achei bonitinho por causa disso. Eu achei um episódio fofo.
3: Eu achei o tema do episódio muito legal. Até pelo que você falou, Vinícius, que é um tema histórico, real, que, que aconteceu de verdade, é um tema que ficou mal explicado na vida real. E o Doctor vai lá e dá uma justificativa O que eu achei que foi fraco no enredo do episódio Foi o vilão Esse episódio podia funcionar muito, muito bem Eu acho que ficaria até mais legal Se focasse na relação entre os bárbaros e os romanos De uma guerrilha entre eles De problemas que eles tinham Porque ficou apertando muito nessa tecla De os romanos só entenderem a guerra E os bárbaros estavam lá vivendo em paz e tudo mais E eu acho que isso ficaria bem mais legal Do que colocando aquele vilão Que pra mim foi bem sem sentido Porque a gente não... Eu... eu pelo menos não entendi muito bem o que, é que o vilão fazia, como que ele fazia e pra mim ficou bem mal explicado e ele foi só uma desculpa pra não analogia ter sido morta e ter alguma coisa pra proteger. Eu acho que o episódio ficaria bem mais legal se fosse uma coisa mais pé no chão. Não precisasse tanto assim daquele vilão em si ou um vilão melhor.
2: Isso me lembra aquele monstro esquecível do episódio maravilhoso do Van Gogh.
0: Nossa, eu até Opa.
4: esqueci. Eu
0: não ia é.
2: falar mas... Tem tantas outras coisas coisas tão boas nesse episódio que o monstro ele é esquecível.
4: O meu, meu comentário acerca disso é que sim eu gostei muito da mecânica desse episódio como os personagens se relacionam como é, os, os polos ficam separados até que o um momento se juntam. O problema do monstro pra mim é direção. Eu acho que quando tem um monstro assim genérico, cara a gente não tem que ficar mostrando ele o monstro é um monstro, pode, ele não precisa nem aparecer, sabe? Funcionaria muito melhor se a gente visse o que o monstro faz mas não visse a cara dele.
2: Seria tipo como se não necessariamente fosse um monstro, mas uma situação alienígena? Seria mais ou menos isso? Sim. É,
4: é, de certa forma, mas assim, em termos de, 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 de direção mesmo, acho que funciona melhor pro suspense do episódio, quando a gente não vê é, um monstro assim tão claramente. Especialmente nesses <risos> episódios que focam em, em no, no noturno. No caso de, por exemplo, Anjos, os Daleks, o Cyber, não tem que aparecer. Eles são, eles são figuras icônicas, assim. Mas tem muitos outros que, que eu tenho vontade... De ver menos, sabe? De ver só os personagens enfrentando a situação e não é, conhecer um alienígena novo, sabe?
2: É, usar o alienígena como um recurso, não... Uma como... ameaça direta. Isso. Assim, eu tô achando legal que é, eu fiquei bem brochado, assim, desculpa a expressão mas é, foi que eu fiquei com esse episódio né? que coisa que eu não havia sentido no, no episódio anterior, mas acho que vocês estão levantando alguns pontos positivos bem interessantes, estão me fazendo assim, olhar pra esse episódio com outros olhos e existiram pontos positivos, acho que o meu desânimo com, com o episódio com a história do episódio, né? eu, eu consegui pegar, pô, a, a Bill teve uma participação muito legal, o Nardole também teve eu gostei de, dos momentos dele acho que eu tô cada dia mais apaixonado por esse personagem peço desculpas por ter duvidado da capacidade do Nardole nessa temporada. João sabe o que é. Ele
0: foi fofo, ele foi muito fofinho. Eu, ele...
2: falar do eu não consigo acreditar, porque eu achava que ele, não ia... ele ia ser inútil. E ele, caramba, aquela cena: o, o Doctor passa dois segundos e passou, na verdade, dois dias e 18 horas. E aí o Nardole tá ali contando uma história pro povo, e ele já, já, tipo, completamente. Tá com as
0: marquinhas na cara.
2: Sim,
3: ele já, tá, ele já tá junto Da galera, assim tá Ele, 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 ele
2: fala, né, eu tô eu me enturmando Eu quero um amigo como o Nardole
3: Cara, eu só parei de reclamar do Nardole Em Oxygen, porque Return of Doctor Mysterio, eu achei ele um saco The Pilot, eu achei ele um saco oh. Mile, ele quase não aparece Tinha <risos> também, sério, eu achei ele um saco Tudo isso, e The Husband of the River Song Nossa, nem se compara Eu queria que aquele personagem explodisse, tipo, só que A partir de Oxygen, que ele começou a ficar mais Intenso na série, deixou de ter só Aquele papel de mãe do doctor falando, menino, vai vigiar o cofre, menino. Aí ele começou a ter mais expressões, a gente começou a... A ver como ele se comportava nas aventuras. Aí eu comecei a achar ele muito mais legal. Eu tô gostando muito das tiradas que o Nardoli faz. Ele falando com a Bill no episódio anterior, falando que ele era um. um é, secretamente, ele era um B10. É, todas essas tiradas estão sendo incríveis. E nesse episódio, principalmente, ele falando scores. Ai, é, é, Foi muito legal. O Nardoli, ele tá, ele tá evoluindo. Ele é o personagem da décima temporada que mais tá evoluindo. Olha,
0: eu discordo do que o Pedro disse, porque. <risos> Não, eu, eu concordo que a construção dele tá melhorando cada vez mais, mas eu achei a participação dele super fofa em, em Doctor Mysterio Eu já sabia que ali ele poderia dar algum caldo na décima temporada Nada como agora, eu sabia que ele seria, ele desenvolveria um papel importante, mas não tão importante como ele realmente está tendo Só em The Husband of Riversong, que todo mundo viu e ficou olhando a tela com cara de ué, por que que ele tá aí? Não sei, mas depois do, no, no outro especial eu, eu me diverti bastante com ele Achei que ele foi importante pra, pra essa parte do Doctor Que perdeu a River, que perdeu a Clara Aquele amigo de apoio Que tava lá E precisava ser tipo, aquele cara Que segurava o Doctor de fazer alguma coisa Porque ele não podia viajar sozinho Enfim, <risos> eu sempre gostei do Nardol, então é só isso que eu, que eu discordo, eu acho que ele tá sendo muito melhor Desenvolvido do que eu pensei, mas eu gostava dele Desde o especial do ano passado Sabe?
3: O Doctor Mysterio, eu acho que o Nardole, ele só serviu é, falar do Doctor, falar pra gente do Doctor... Ah, ele tá mal assim, porque ele perdeu o River, ele fala isso logo no final do episódio... Porque durante o episódio inteiro ele mal tem participação, mas ele, ele, é, ele é legal pra, pra segurar o Doctor... Por causa dessa parada da River no começo, até ele conseguir outro companheiro. Da Clara nem tanto, porque o Doctor não se lembra da Clara, graças a Deus, nem nós... Você acha mesmo que ele não lembra? Cara, eu acho, porque o Doctor, ele pode ser forte ele pode saber fingir as coisas muito bem, só que eu acho que naquele ponto que a Clara tava, do jeito que o Moffat escreveu ela, o Doctor realmente esqueceu porque, cara, ele foi até Gallifrey pra reviver a menina então eu acho que ele
4: não ia fingir que tava esquecendo ela, sabe? É,
0: eu também acho que não é. tô com o Pedro nessa. Ainda
4: sobre o e que, do que a Camila falou é, no episódio do Doctor Mysterio no podcast aqui, eu comentei que justamente essa questão do Doctor estar lá pra gente, né, pra, e pros compênios é, eu comentei que eu achei que ele seria isso na temporada. E desde lá eu também, eu concordo com o Camilo, eu gostei dele desde lá. No Husbands of River Song, ele não me marcou. Tanto que depois que anunciaram. É, que ele ia voltar no especial E que ele ia ficar na temporada Eu fiquei assim, tá, mas qual era a participação dele mesmo? Aí depois é que eu revi Husbands of Riversong, aí eu tipo Ok, esse é o personagem, quero ver mais dele E aí adorei no Doctor Mysterio E teve então só, só amores pelo Nardolinho
2: No é, Husbands of River Song* Como o João falou O Nardolo não marcou em nada eu, eu consegui ver algo nele assim Foi Return of Doctor Mysterio Mas eu vi pra ali Eu tinha dúvidas se, o que queriam fazer com ele no resto da temporada. Porém, ele se provou, assim, ser um tão bacana, eu acho que ele tem sido essencial pro desenvolvimento tanto do Doutor quanto da Bill, é que eu falei na, na, nos podcasts passados, é que ele serve justamente, ele é o levantador ele levanta a bola pra Bill e Sim. pro Doctor cortar, ele levanta eles, ele auxilia no desenvolvimento do, dos personagens.
3: Ele tá sendo mais do que só um alívio cômico, ele é um ótimo alívio cômico, só que ele também é um personagem que tá dando força pra todos os personagens, tanto pra Bill como a gente viu na trilogia dos Monges, tanto pro Doctor, como a gente tá vendo desde que ele perdeu a River. Tá, ele é um personagem importante, eu só falei que eu reclamei dele porque eu achava ele meio chato pro episódio, porque ele não aparecia tanto, e nessa temporada ele só ficava sendo chato com o Doctor falando que o Doctor tinha que cumprir a promessa dele, cuidar do cofre, e o Doctor tipo, tá bom, tá bom, deixa eu viver minha vida. Mas de resto, ele tá sendo super legal, e agora que ele tá participando ativamente das aventuras, ele tá melhor ainda. E tanto é que eu ficava com pena do Nardo quando... A gente ainda não sabia o que tinha no cofre. E o Doctor tava lá tendo que guardar. E toda vez que o Doctor ia pra a e voltava. E o Nardo, tipo... É, dava uma bronca no Doctor. O Doctor desnobava ele demais. Eu ficava com a Sim. peninha dele. Porque o Doctor falava... Tá bom, Nardo. Você não tem que subir. Pra, pra lá pra sala. Vai embora. Me deixa. aí Eu, eu ficava com a peninha do Nardo. Mas ainda achava, tipo, muito a mãe zona.
0: Eu também acho que ele foi... Muito injustiçado no começo. Eu acho que o Doctor pegou muito pesado quando com ele. Tipo, eu acho que toda a raiva que ele às vezes desconta, ele descontou tudo no Dardon. Eu não sei porquê. Eu não sei se tem algum pedaço da história que a gente não sabe ainda. Ou, sei lá, se tem alguma outra coisa que acontece internamente que a gente não, que não foi revelado pra gente ainda. Não acho que foi
2: justo. Queria perguntar o seguinte, acho que tá todo mundo interessado, né? Em saber o que, que vai acontecer com a Bill, se a Bill vai continuar ou não. Mas até hoje a gente não parou pra se perguntar assim, o que que vai acontecer com o Nardole? O que que vai acontecer com o Nardole depois <risos> que, que o Doctor se regenerar?
0: Acho que ele vai Porque... morrer. ah
2: não Na verdade,
0: eu achava Porque... que ele ia morrer que é legal com a parada
2: demais, do, que do vírus. Eu também
3: achei, gente. Eu fiquei com medo. Eu acho que o Nardole, ele é do Capaldi. É...
2: <risos> Como assim, gente? Como <risos> <Eu> assim? também <risos> você Eu acho é
0: que o Nardole é do Duka
2: não, acho que acabou
0: não, eu só ia falar que no coincidência pal... no primeiro podcast que eu gravei eu, eu surgi com o Miss que o primeiro podcast que o Pedro tá gravando, ele surgiu com o... Você é do
2: Você Capaldi, é do Capaldi. <risos> adorei ah.
3: o, que eu, o que eu ia terminar de falar do Nardo é que eu acho que ele vai sair junto do Capaldão porque ele, eu acho que ele sobrevive até o, até o especial de Natal pelo menos porque é bem capaz de de mal falar de quebrar muito o nosso coração já tirando o Twelve o da gente e ainda tirar o Nardo ou, de repente, como a gente não sabe como a Bill vai sair, eu acho que a Bill vai sair nessa temporada. Porque vai mudar a showrunner da série, então a série vai sofrer uma mudança igual foi de RTD pra Capaldi. Mudou tudo de RTD pra Mofá. Desculpa, o Capaldão tá, tá na minha mente. <risos> Ele tá nas pentes de todos. <risos> Quando mudou do RTD para Mofá, mudou a série completamente. Mudou a imagem da série, mudou o estilo da série, ficou mais fantasia e tudo mais. Eu acho que agora que vai mudar de showrunner, vai mudar tudo de novo, então a Bill não ia ter como continuar então acho que a Bill vai sair no último episódio com essa, com essa treta do, do Masters da Missy e o Nardo vai sair no especial de Natal, porém dependendo de como a, a Bill for sair, ela pode morrer é, ela pode sair é, tendo uma vida de boa, ela se descobre é, vai fazer alguma coisa relacionada ainda a essa parada de alienígena e o Nardo pode ficar para ajudar ela, é uma opção só que aí, aí nesse caso eu acho que o próximo Doctor ia ter que visitar os dois, é, automaticamente. Tipo, a Bill virar o que a Marta virou, que a Marta virou de uma caçadora de aliens na Terra e tal, e o Doctor nunca mais precisou citar ela, então pode ser que aconteça uma coisa parecida. Ou ela morre mesmo, que eu, que eu acho difícil. Porque, tipo, na New Who nenhuma companhia morreu, né? Infelizmente, morreu,
0: então... não. é Parabéns, você difícil. entendeu.
3: Eu acho difícil. Uh, uh, uh. É, tem um zumbi andando por aí com a Tardes e a área Stark, mas tudo bem. Mas Sim. eu acho difícil matar a matar Bill. Kill Bill.
2: Ah, Kill ah, Bill. Ah, <risos> Isso nunca vai perder a graça. Nunca <risos> vai perder a graça. Kill Bill. Enfim, né? Acho que o podcast tá ficando muito grande, mas eu queria falar assim. Gostaram da resolução do episódio? O que, que vocês acharam da resolução do episódio? Achei bacana. Gostei,
0: gostei da resolução.
4: Gostei do pessoal da... da... Chega pra lá no Doctor Sim, incrível
0: Tava merecendo, tava do... muito chato
4: Essa é uma tirada do Capaldi que eu gostei bastante
3: que Ele tava lá, olha Eu vou, eu vou salvar vocês, vou embora Eu vivo mais do que vocês, eu regenero Podem ir, eu cuido disso aqui E todo mundo falando, não, sai daí, isso é a nossa missão E, tudo mais. e o Doctor falando Parem de ser corajosos, eu odeio pessoas corajosas Porque ele quer fazer isso E a galera tipo, não, chega pra lá nele A Bill fala aí, calma não, Nem tudo tem que ser você
4: Out of my way. Now, taking turns. Two of you can't hold oh, the gate.
3: Two of them? I'm counting more than two. The Legion of the Ninth stands ready to serve. Oh, stop
2: being brave. I can't bear brave people. You're wrong, Doctor. It's their destiny, not yours.
3: Muito legal, achei legal explicar a parte da música, porque no meio do episódio eu tinha esquecido completamente aquela menininha com as botas vermelhas da Amília, e eu vou fazer ideia do que tinha que ver aquele
4: episódio, e no final eles explicaram bonitinho. Até agora a gente não comentou uma parte fundamental do episódio, que são os corvos. Gente! Ah, os é... corvos se lembram. Foi muito legal gente, isso também. Cara, cara, quando no final eu falo assim, lembra do Carl, eu fiquei, nossa, que genial. <risos>
2: Os corvos Sim, cara, falam, cara. Cara. Gente, aquela sacada Nardo. assim, no fim das contas, explicando por que, que os corvos fazem aquele som, uhum. porque na verdade eles não estão falando, eles estão se lembrando, a que aquela parte foi tipo... Wow. O diálogo do Nardo com o corvo foi muito bom, ele falando Nardo, aí o corvo Doctor,
3: aí ele Nardo, aí ele Não, 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 não.
2: É provavelmente um pouco difícil para você, não é? Sim! Ah, lindo! Olá! Rodstar! Desculpa?
0: Nossa, a gente esqueceu de falar da, da, da Bill falando pro cara. Eu tava afim oh. dela, claramente. E aí ela virou e tipo, então, eu não gosto de homens desse jeito. Ah, você é igual o Lúcio? Aí ela, como assim? E o Lúcio também gosta de homens. Ele, é, homens que são melhores que você. Aí eu, oh, oh, meu Deus. E aí a gente viu que ele, o, o, inclusive o que tava afim da Bill, ele é um bissexual. Gente, eu é, achei... Que é, uma coisa muito interessante.
3: Eu achei uma parada incrível, porque eles lidaram isso com naturalidade. E o pessoal pode falar nossa, mas é, eles são antigos, eles não vão aceitar um negócio desse. E eles aceitam, porque, na verdade, Sim. os humanos, eles tinham muito a questão da homossexualidade. Não a homossexualidade em si, não como a gente conhece hoje, mas pra eles era a coisa mais normal do mundo. Se você é uma pessoa, então se você gosta de uma pessoa, você pode se relacionar com ela, independente se é homem ou mulher. Então a bissexualidade era muito abrangente na, na, naquela época, isso na vida real. E eu achei muito Sim. incrível como eles abordaram isso, porque... Eu tava achando que, que a Bill ia falar, é, eu não gosto de homens, eu sou me relaciono com mulheres, e os caras vão ficar
2: tipo, achando ela estranha, e não, ele falou,
3: ah tá, é, falando é, fulano então, também. Se a
2: gente fazer um paralelo com assim. hoje em dia, né, que na, naquela época da, dos romanos, ser bissexual era algo super normal, aceitável, hoje em dia, você fala isso, as pessoas ficam assim, What the fuck? Que, que ninguém acredita que existe. Então, aí é, é, você para assim, cara, pouco menos de dois anos atrás, ser bissexual era uma coisa completamente normal e a sociedade compreendia isso. Hoje em dia, né, não evoluiu. A gente regrediu nesse entendimento. Nós somos mais primitivos que os romanos. Nesse ponto, sim, essa temporada só tá dando tapa na cara da gente. É, essa temporada é a da crítica social.
0: E eu ia dizer uma coisa que eu acho muito legal nessa temporada que aconteceu em Knock Knock também, quando um dos do, do, uma das pessoas, um dos caras do grupo de amigos que se mudou pra casa, Bill e a Bill explicou. E ele, ah, então beleza, você nunca ia olhar pra mim mesmo. tipo Na realidade, Caraca. se você fala, é como o Vinícius falou, é uma coisa completamente diferente. A pessoa fica chocada. E eu gosto como em Doctor Who eles mostram que eles respeitam, sabe? Tipo, ah, não, beleza. Tal, beleza, ok.
4: Sobre, esse, sobre essa questão ainda no, nos romanos é que é muito legal mesmo sobre isso que vocês comentaram, como isso quebra um paradigma de que de uma ideia que a gente tem de que a história é, é sempre um progresso e que a gente tá, a gente começou e era sempre é, era, era sempre preconceituoso e agora tá melhorando não, a gente tinha esse momento antes de tudo, de que e que a gente lidava com coisas melhor, assim. É, e outra, outra ressalva é que... É uma dúvida. Até que ponto essa liberdade sexual se estendia às mulheres? Eu não sei. Eu, a gente ouve muita história, assim, realmente de, dos, dos homens que eram casados e que tinham seus amantes, os homens. É, mas a gente, eu não sei se, até que ponto isso também chegava às mulheres, essa liberdade de estar com outras mulheres.
2: Pois é, 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 é um ponto que, acho que, eu, nunca, que eu, eu nunca pensei assim, mas eu creio que essa liberdade não era, não era permitida, a não ser, talvez, improxível. é isso, isso
4: isso foi uma coisa que, que, na verdade, quem levantou foi a minha mãe, porque eu assisto Doctor Who com a minha mãe. Que legal. Incrível. É, desde, desde a oitava temporada ela assiste comigo. Ela nunca assistiu nada antes, mas a partir da oitava temporada ela assiste comigo, ela ama o Capaldi, e quando o Capaldi sai ela fala que não vai mais ver. <risos> <risos> e, e aí, e aí ela, ela comentou que, tipo, ah, isso aí acho que com as mulheres não era bem assim, não.
0: Eu ia falar que no final, quando eles voltam pra tarde, a gente descobre que a Missy tá lá. conversam e aí eles têm aquele momento impactante que fala, acho que a gente deveria voltar a ser amigo e tal. Eu fiquei olhando aquele diálogo do, do, do Doctor com ela e eu fiquei pensando em como os dois não vão estar mais lá.
2: Essa fase final de temporada de última temporada de Um Doutor é sempre tão triste, né? Eu lembro quando tava Sim. chegando assim, quase no final da, 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 da temporada, da, da sétima temporada do, do Matt Smith, que a gente só tinha o episódio final, The Name of the Doctor, aí depois a gente ia pular só em novembro com The Day of the Doctor e depois em dezembro com The Time of the Doctor sabe, faltava tão pouco e, e, e foi tão espaçado, né, também eu fiquei bem melancólico, assim eu sabia que o tempo do Matt Smith tava acabando e agora eu sei que o tempo do Capaldi tá acabando não tá legal, não tô sabendo lidar é, é sempre triste quando isso
0: acontece
2: não. E todo mundo vai chorar quando o Capaldi for embora com certeza
3: vai fazer nossa, imagina, gente, imagina o discurso do capal de despedida dele. O do tenant foi. Ah, o do Tenant foi mais ação, né? Foi mais toda a, a, as ações que ele teve. Depois teve o I don't wanna go. E o do Matt Smith. De, é, eu vou sempre lembrar de quando o Doctor era eu. Mas cara, o Capaldi é o doctor dos discursos. Imagina como vai ser, eu já tô chorando desde agora.
0: Nossa, Nossa nem me fala.
2: Vai passar todo um filme na minha cabeça porque o Capaldi me marcou demais. Dr. do Capaldi, ele é do Capaldi. Ele marcou de uma tal forma assim, hoje em dia eu posso dizer que ele é meu doutor preferido. Mas, enfim, falamos do episódio e agora vamos pra melhor parte desse episódio que foi o Next Time uh! Missy, Missy, Missy Missy Master. e John sim gente, pelo amor de Deus, quando ele falou quando ele falou, me dá o um beijinho eu falei, senhor, meu Deus do céu esse homem apareceu na televisão Não. assim, do nada no que toda vez o John Sim aparece no último frame né Cara, então grito que eu dei o, os últimos cinco minutos do episódio foram dedicados a Missy né? E aquela frase do doutor que mexeu, que foi o problema da esperança, né? To me Sim. algum plano de isso Really? O doutor acho que ele, ele ele falou eu já tinha falado sobre isso algumas vezes a Miss está tentando provar que ele o doutor são muito pequeno o doutor são muito parecidos a, acho que chegou a hora ou melhor, talvez tenha chegado a hora de nós voltarmos a ser amigos. E ela... Eu não sei por que, que ela tá chorando. Por que, que ela tem chorado. Eu não sei. Não sei se vão explicar isso. Não sei o que, que vocês acham. Eu não sei se é Lágrimas de Crocodilo ou não. Eu só sei que... Semana que vem tem. Muita Missy, Cyberman de Mondas e John Sin. Gente, vocês acham que tem alguma probabilidade desse episódio dar errado?
0: Gente, pode dar muito certo ou pode dar muito errado.
3: Eu acho que a Missy, ela tá chorando de verdade, não só lá, grande crocodilo. Eu tenho fé nela. Eu tô achando que ela tá realmente se arrependendo das coisas que ela tá fazendo. Ela tá ficando mais próxima do Doctor do que o Mestre nunca foi depois de ter depois se reencontrado na New Who eles estão ficando muito próximos, a gente tem que lembrar que quando um Time Lord se regenera ele se regenera o corpo e a personalidade então a Missy, ela tem uma personalidade diferente da do John Sim e ela tá querendo se redimir com tudo isso querendo ajudar o Doctor de verdade, só que o Master, de alguma forma que a gente vai descobrir como vai acontecer, vai chegar... O Master vai ser o capetinha no ombro da Missy, falando... Ei, o caos é muito mais legal. E aí os dois vão ficar lado a lado pra... Desculpa a expressão. Vão ficar lado a lado pra tocar o p***eiro. O Mestre, ele só quer o caos. E a Missy, ela vai... Ela é muito fácil de fazer a cabeça da Missy, pelo que eu tô vendo. O Capaldi, desde a nona temporada, ele consegue levar a Missy como a anti-heroína e não como um vilão. Ao contrário do que o John Sim
2: era. Eu achei interessante, assim. E eu vi em algum lugar... Alguém levantou a hipótese da Missy, na verdade, ser uma regeneração anterior do Mestre. E aí é que tá. Nossa, aí ela tinha que ser uma regeneração anterior ao professor, ao professor Iana, né? Sim, porque o Iana, pelo agora que nós sabemos, o Iana é o War Master. Há boatos, até acho que a BBC falou alguma coisa, de que a gente vai estar voltando para a Guerra do Tempo nesses dois últimos episódios. Há também uma ponta a ser fechada... Que é a aparição dos olhos do Capaldi no especial de 50 anos.
3: Ah, aquilo vai ser a regeneração dele, de certeza. No episódio de Natal, o Capaldi vai se regenerar naquele momento. Quando ele tava indo... É, quando falaram Alter Team, foi quando o Doctor tá se regenerando, cara. Certeza.
4: É, mais ou menos a, a minha ideia é, também bate um pouco nisso de que a Missy tá realmente é, arrependida e que as lágrimas dela estão verdadeiras, mas que o John Sim vai vai fazer ela fraquejar, vai fazer ela lembrar né do porquê que ela era do jeito que ela era, ou então ela vai vai manter a posição dela de querer se redimir e vai rolar briga entre Missy e, e John Sim. O capal de assistindo comendo pipoca. <risos> total, total. vocês
3: falaram do boato da Missy ser uma regeneração anterior ao do John Sim eu acho bem difícil, porque antes, antes do John Sim era o professor Yana, quando ele tava fugindo da Guerra do Tempo, e ele abriu o relógio pra poder se esconder. E antes disso, na, é, o Doctor conhecia né, as gerações do, do, do Master antes da Guerra do Tempo, então eu acho que é meio que, que não dá, a Missy não encaixa na, na cronologia dele. Só se ele teve uma geração muito rápida, então não sei.
2: É, tem muita coisa ainda pra. Pra, eu, eu gosto disso Tem muita abertura pra gente teorizar Até dizer chega E tem muita coisa ainda que precisa ser explicada né? Mas, enfim Chegamos ao momento das notas Camila Se você tiver alguma consideração final para falar do episódio Diga e diga sua nota
0: Capaldi, te amo, não vai embora Nota 4
2: João, sua nota o episódio
4: é, 3,5 o episódio, não incomodou não foi excepcional, mas valeu.
2: Pedro Porto. Só lembrando, gente, que esse não é o nosso Pedro. Acho que vocês já perceberam pela voz, né? Mas não custa nada a gente avisar.
3: É, eu sou novo aqui, então a nota ela é de 0 de a 10? Ah, é verdade.
2: A nota é de 0 a 5.
3: Assim. Minha nota vai ser... 3, é um episódio com um tema legal tiradas legais, mas que o enredo poderia ser melhor desenvolvido eu acho que o
2: que mais me incomodou mesmo foi a parada do vilão que eu comentei bastante aqui eu vou fechar com o Pedro 3 acho também que o episódio tinha uma, até uma história legal, ele teve momentos legais, mas não foi bem aproveitado, principalmente há dois episódios do season finale aliás, o season finale já começa na semana que vem bem, eu não achava que esse episódio seria adequado pra esse momento vamos nos despedindo por aqui, Camila seu Instagram, seu Twitter...
0: É que eu, eu não uso Twitter Meu Instagram é Camila Cetrone É, eu sei, mas eu não tenho paciência pra entrar Não tenho tempo nem de, sei lá Entrar no Instagram, não, no Instagram eu tenho Porque eu faço muitos stories Mas eu não, eu não lembro de entrar no Twitter, então eu desisti Do Twitter, tá, mas Twitter é uma rede social Legal, tem vários memes legais Várias pessoas bacanas tem a Xuxa Mas meu Instagram é Camila Cetrone E eu não tenho mais redes sociais, eu acho eu Acho que acabou,
2: é, é isso João, seu Twitter e Sua, Instagram Meu
4: Twitter é João Marcos 14 meu Instagram também, e eu faço cosplay de Gravity Fall.
2: Pedro Porto, esse é o seu espaço pra você divulgar suas redes sociais e seu canal.
3: É, todas as minhas redes sociais são Pedro Porto C e no meu Facebook é Pedro Porto. Eu adiciono praticamente todo mundo, então podem mandar a solicitação. E eu tenho um canal no YouTube chamado Rabisco do Dia, que eu falo de várias coisas, mas agora eu tô focando muito mais em cinema. O canal tá meio parado, mas eu vou voltar. E eu tenho dois vídeos falando sobre Doctor Who. Um falando 10 motivos de por que a Doctor você manda esse vídeo para seu amiguinho que você quer fazer assistir. E um vídeo falando sobre os vilões mais icônicos de Doctor Who. E
0: é isso. Peraí, aí, já que o Pedro entrou hoje e ele não teve a oportunidade de se apresentar, vamos fazer um bate-bola de menos de um minuto com o Pedro Porto? Eu posso fazer isso?
2: Nossa jornalista Camila Cetrone, incorporada na Marília Gabriela, vai fazer um bate-bola é. com o nosso novo amigo do podcast, Pedro Porto. Camila Cetroni com você.
0: Inco... Nome completo.
3: Pedro Porto Cunha. Idade. 18. Signo. <risos> Peixes.
0: Doctor preferido. Olá.
3: Matt Smith.
0: E, e de onde você é também, que a gente não falou de onde você é.
3: Eu sou de Maceió, Alagoas, mas eu moro em Manaus, Amazonas.
0: Ok, muito obrigada, Pedro. É, porque... <risos> <Porra>. <risos> não, foi, não saiu como eu planejava, mas tudo bem, saiu.
2: A gente okay. vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e... Como diria o nosso querido editor que está ocupado com sua tese. Até semana que vem.
0: Sério, peraí. Eu acho que meu computador vai dar pane. Pera.
2: Ué, ele avisa? Ou ele ligou
0: tudo, pane? tá tudo preto. Tá Ué? tudo preto e só tá um negócio girando. Ai, gente, eu não... <risos> Gente, f*** meu, peraí. Ai voltou era só protetor de
1: tela.
0: <risos> 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 <risos>